0: Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Wir erkunden und entdecken den Landkreis Haasun in der Provinz Südzolla. Letzte Woche haben wir uns dort die prähistorischen Dolmengräber angesehen, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen. Heute wollen wir noch einen weiteren interessanten Ort in Hwasun besuchen. Ein paar Kilometer westlich der Dolmenstätte, auf der anderen Seite eines großen Stausees gelegen, befindet sich der berühmte buddhistische Tempel Unjusa, der als Tempel der tausend Buddhas und der tausend Pagoden, auf koreanisch Chonbul Chontab, bekannt ist. Aufzeichnungen aus der frühen Choson-Zeit besagen, dass an den Berghügeln zu beiden Seiten des Tempels jeweils 1000 steinerne Buddha-Statuen und Steinpagoden gestanden haben sollen. Dazu, wie diese Kunstwerke entstanden sind, gibt es allerlei Theorien. Am gängigsten ist dabei die These, dass die vielen Statuen und Pagoden hier im Westteil des Landes dazu dienen sollten, ein geomantisches Gleichgewicht zur mächtigen Pekduperkette im Osten zu schaffen. Da in der Schillerzeit die koreanische Halbinsel als Schiff auf dem Wasser betrachtet wurde. Weniger überzeugend wirkt heute die Annahme, dass die legendäre Mago-Halmi den Tempel erschaffen haben soll. Oder auch die Mutmaßung, dass es sich hier ganz einfach um eine alte Steinmetzwerkstatt handle. Auch die Entstehungsgeschichte des Tempels selbst ist unklar. Seit 1984 wurden hier viermal Ausgrabungsarbeiten durchgeführt und man vermutet, dass der Tempel im 12. Jahrhundert in der Korea-Zeit errichtet worden sein muss. Von den ursprünglich je tausend Pagoden und Statuen sind jedoch im Laufe der Jahrhunderte die allermeisten verschwunden. Doch rund 100 Buddha-Statuen und 20 Pagoden kann man hier immer noch bewundern. Die Pagoden waren bei den Plünderern offenbar beliebter. Sie konnte man als Grabstein, Türschwelle oder Hausgrundstein benutzen. Eine Besonderheit des Tempels Unjusha besteht darin, dass er weder das traditionelle große Eingangstor noch eine Umfriedung aufweist. Betritt man das Tempelgelände, kann man hier und da zwischen den weiten Rasenflächen die alten Steinpagoden und in den Winkeln die Buddha-Statuen entdecken. Die Buddhas die sich teils unter mächtigen Felsvorsprüngen, hinter Felsnasen oder zwischen Bergausläufern verstecken, begrüßen den, der sie entdeckt hat, mit ihrem unergründlichen Lächeln. Unversehrt ist indes kaum eine von ihnen. Mal fehlt ein Stück vom Arm, mal ein Stück vom Kopf. Manche der Buddhas sind im Laufe der Jahrhunderte so stark verwittert, dass der Betrachter ihr Gesicht nur noch erahnen kann. Und manche können sich nicht mehr aus eigener Kraft aufrecht halten und sind einfach gegen den Felsen gelehnt oder liegen flach auf dem Erdboden. Die beiden Buddhas, die mit dem Rücken aneinander gelehnt stehen, sind eine Besonderheit, so bemerkenswert, dass sie auch schon in den ganz frühen Schriften erwähnt worden sind. Auch die Pagoden sind in ihrer Form und Größe sehr unterschiedlich. Die größte der Steinpagoden ist neunstöckig und misst beinahe elf Meter Höhe. An der Seite ist sie mit Blumen verziert. Wie den meisten Pagoden kommt auch ihr eine geomantische Bedeutung zu. Insofern, als der Unjusa-Tempel als Schiff betrachtet wurde und die neunstöckige Pagode gewissermaßen als Mast fungiert. Das Prachtstück des Tempels sind zwei gewaltige Wa also zwei liegende Buddhas. Sie befinden sich linker Hand des Eingangs zur Buddha-Halle und messen von Kopf bis Fuß zwölf bzw. zehn Meter. Auch zu ihnen gibt es eine Geschichte. Der legendäre Meister Tosongguksa habe das Ziel verfolgt, an einem Tag und in einer Nacht tausend sitzende Steinbuddhas und Pagoden errichten zu lassen. Doch einer der Mönche, der die anstrengende Arbeit leid gewesen sei, habe bereits vor dem ersten Morgengrauen einen Hahnenschrei nachgeahmt, worauf alle Steinmetze geglaubt hätten, der Tag sei bereits angebrochen. So seien alle einfach wieder in den Himmel geflogen, ohne ihre Arbeit zu vollenden. Die beiden Buddhas, seien deshalb einfach liegen gelassen worden. Nun, hier liegen sie gut. Und möglicherweise freuen sie sich über wohlgesonnene, friedliche Besucher wie uns. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn sie uns wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.